0: 欢迎回到儿科知识家，我是欧医师。那我要分享的主题是我自己私人朋友许愿的。他说他上次听我讲滑雪的旅行回来的这个心情，他觉得很有趣哦。虽然不是什么很正经八百的知识未教，可是他觉得这样的内容也很生动，他很喜欢。所以啊，九、哦、月份我出国回来呢，他就说：“哎，你何不再录一集讲一下你出国的所见所闻。”呃，东京其实我没有很熟，因为我上一次去已经是十几年前了。确实，呃，很多地方跟我记忆中的都不一样了。那当然会有很多新的呃发现，因为是跟着朋友们团体订购机票跟住宿，所以我其实有点懒惰，我就说好，反正你们就帮我订，我就无脑跟这样子自由旅行哈，就是各玩各的。一个人的自助旅行会有。蛮多不确定跟小小的探险的感觉。我自己是在2017跟18年各去了日本一次哈，当时是选关西地区，从头到尾就是一个人安排，包含订机票啊、住宿这些，所以行程做了非常多功课。那当然也玩得很尽兴。那这次东京之旅跟以前自助旅行不一样的地方是我，我真的就是。没有时间做功课，所以我就想说，好，那我这一次的主题就定为放空之旅，就脑袋放空，身心放空，把所有的工作累积的一些很多很多的那种阿杂的头脑倒空，重新开机的概念。所以在行前规划的时候，我就恍然发现，哎，我这次不知道要规划什么，那不如。就直接当伸手牌好了。本来觉得当伸手牌很可耻，可是当我在我的个人脸书发文问朋友的时候，哇，好多人都给我很棒的建议哦啊、呃！比如说有朋友就跟我说：“诶、欸，你可以去东京的郊区，吼、哦，有一个地方叫穿越河川的川啊、呃，越过马路的越。这个郊区的规划还不错，哦，那对游客也很友善，就把它列入我的。”啊，其中一天的行程，这件事情呢，让我意识到说，哎，平常在工作上，在医疗的工作中，医师要主导一切，哈，有点像一个小团队的 leader。但是在旅行的时候，呃、我又不是导游，哈，专业的旅行社的工作者，所以，呃，规划行程这种事情，真的不是我擅长的事，不如就学会求助，勇于开口。所以在旅行的规划这方面呢，嗯，我学到一件事就是求助不可耻哦，就本来就是不擅长的事情外包是比较呃、嗯、有效率的，所以这是啊、嗯、我想要分享的第一个点哦，就是在旅行这件事情，有些时候呢，嗯，不一定要自己全部掌握一切。好，旅行本来就会遇到很多很多的跟我们日常生活中不一样的一些突发状况，或者是需要解决的问题，所以需要求助，并不是。一件很奇怪的事，它反而是一个常态哦。开口求助这个能力，每个人都有，只是心里有什么样的挂碍，每个人不同哦。我可能就是习惯，哎，有任何问题都是我要去解决，所以在一开始的时候，我对于自己不会规划行程是觉得有一点怪的。那第二个想要跟大家分享的心情是。面对突如其来的、不预期的事件哦，这其实，在日常生活中也会发生啦。旅行只是大大增加了这这个突发状况的可能性哦。超过行程外的事情，不管是人事或物品，尤其是有孩子的家庭哦，你会发现，你带孩子出去玩，很多事情都不在掌控之内，很多事情是跳脱 schedule 的。身为游客哦，不免俗还是会想要去，嗯，当地最有代表性的景点。那我相信明治神宫是东京里头一个非常具有代表性，然后又是嗯，可以让人短暂脱离都市喧嚣的那种很宁静的场所。我自己是前一天晚上才在旅馆内 Google。用 Google Map 帮我规划行程哦、喔。那我那时候是住在新宿御苑的附近，所以我就照这个 Google 地图上的指示，搭乘了地铁，然后再转乘公车。其实搭乘地铁转公车的那一段路非常的顺，因为 Google Map 很贴心，就是他会告诉你说你到哪一站下车的时候，从几号出口出去就可以直接走到那个公车站牌。哈，这么 detail 它都已经指示出来了，所以我就完全没有怀疑的照它上面的指示前往明治神宫。结果呢，公车下车的这个站牌很。偏僻，一点都不像是那种游客会去的热门景点的站牌。那还好，就是同一站有一个日本人也是下车哈，我就开口问他说：“哎、欸，请问这一站是可以到明治神宫的吗？”那其实那时候是都已经下车了，我才问这个问题。下一班公车是四十分钟后才会来，所以呢，他就。很疑惑，就是这个游客怎么会跑来这里，然后在这种站牌下车？但他还是跟我说：“哦，对，没有错，你往哪个方向走？哈，那个方向是神宫，这样子。”哦，全程就是用英文哈。我玩我的日文很破，这样啊、哦，我就发现说，哎，跟十几年前到日本的状况有一点点不同。十几年前，我我们在东京迷路的时候，我们问日本人哈、哦、问路。呃、大部分的人听到我们讲英文就会摇头，少数、呃、不到一半，然后少数停留下来听我们的问题的人呢，英文程度还不错然后但是会有一些口音、呃，但是我们还是听得懂。可十几年后的现在呢，我这一路上遇到的被我问路的日本人呢，不会拒绝回答，他们绝大多数都是。会停下来听你问什么即便他自己赶时间，你都看得出来他很匆忙，可他还是愿意停下来回答哦。然后英文普遍都还蛮不错的。那我遇到的这个日本男生呢，他就跟我说往那个方向走，我就看那个方向，嗯，怎么看起来就是一个很普通的产业道路，然后也没什么指标，但我想说，好吧，反正是大白天的。那我就走过去，发现呢，我来到的是明治神宫的后门之类的地方，它完全不是游客会从头参观的那个正门的路线哦。好，所以呢，我这一次的参访是从后面往前面参访，好，用一个很不一样的视角哦走这个景点，我觉得也不错，有意外的景致，然后也避开了人潮。里头哈、哦，我们讲园区好了，这个园区里面呢，就真的是都市里的森林，完全听不见外面车子啊、人潮的喧嚣声，然后就走在很宁静的园区的小径上面，啊、哦，非常的舒服。有风是凉的哈，凉爽。然后在树荫底下走，其实非常非常的舒服，觉得哇，真的是好像在森林里有分多金哦，可以放空。好，这是在 schedule 外的突发小状况，但是呢，我用一个反正我又不赶时间的心态去走这一天的行程，其实是很舒服的，跟预定的行程偏离了。蛮大的方向，可是仍然是，嗯，很享受的。我觉得，啊、嗯，没有说要一定要怎么样的参拜啊，什么仪式感啊，哦、嗯，买玉手啊，这些就是以前身为游客一定会做的事情。那我这次随心所欲哈，就我想买才买。那我觉得没有必要，我就不会好像几点一样好把玉手买遍这样子。那从。尾巴参访，所以我是从正门出去，哈，从那个有好多个清酒桶的那个地方走出去。那出去就是元素的呃捷运站的哈，然后就哇，突然变都市了哈，那人声车声，然后看到捷运哈，然后共构的建筑呢，就看到很有名的原田彦的咖啡厅哈，然后就哦，我本来有想说遇到的话可以来喝看看哈。然后也没有特地排说我要去找这个袁天烨的咖啡厅，就这么被我突然遇到了，我就觉得嗯，这是上天的安排，我就直接进了这个咖啡厅哈。然后啊，我的午餐就是直接很很很没有特色哈，一般人可能会找什么。炸猪排店啊，拉面店，或者是一些什么冻饭有名的这种美食店哈，我没有，就是直接在原田宴这种简餐咖啡店哈，任意的点了一杯咖啡跟一个很简单的三明治，就这样子。那因为那边就是元素哈，是一个类似我们西门町的那样子一个很多年轻人会逛街的呃区域。那当然啦、啊，他到。那个涩谷之间有一条很很像纽约的地级大道一样，好，全部都是精品店，爱马仕啊 ，Chanel 啊，好，各式各样你想得到的精品店就在那一条，两边都是非常前卫的建筑物，然后各大精品、一线精品都在那里。但是我在网络上看到有人分享，这边有啊一些小径哈。就是你可能好像一不小心会迷路的那种感受的小巷弄，哈，哎，我就想说，我来探险一下，我就任选了一个巷弄走进去，哈，遇到岔路，右转还左转，一切凭感觉，然后就进去走它这个，呃，等等于是有点像我们中孝东路旁边的什么几巷几弄，然后就会有各式各样的小店。我那天的 schedule 本来是想说参访完明治神宫，然后呢，我可能就会找一个什么样的厉害的餐厅吼，也许炸猪排之类的吼，然后呃再去 shopping 这样，这是我原本的预想。可是当我走进这个小巷弄的时候，我就觉得哇，它有别于刚刚早上森林一样的感受吼，它是一个也是很安静的。可是是都市氛围，但是又带有郊区的感觉，因为小巷弄里面的建筑物都不高，大概就是三楼甚至两层楼的建筑，然后有一点小小的坡道的感觉。那它的路很窄哈，大概就是在里面骑机车没问题，走路没问题，可是如果开车的话，你就要想象它是单行道。我在这样子的小巷弄里面乱走，随意的逛，然后看这里都有什么样的小店，那就意外的走到一家卖手工牛奶糖的店哈。那上网一查，发现哎，它好像也是小有名气哦。这个牛奶糖超级贵，店面小小的，看起来很干净，很简单，白色基底的色调。也没有一堆游客拥挤的在里面，完全没有。它就是一个安安静静的小店，那么有三两个旅客在里头选购。那我走进去呢，发现哎，它没有任何的试吃，然后它的摆设呢，把这个牛奶糖摆的像是礼物一样哦。那有各式各样特殊的口味。一个小盒子里面有四种不同的口味，然后换算台币可能是呃500块，等于说一个糖要100多块那种感觉哦。但是因为它的包装、它的设计，还有就是它有说明哈，它有用英文哈，不是只有日文，所以你大概可以理解它是什么样特别的口味。我觉得好别致哦，所以我就买了一些回来，这样子。好，这是在。呃，旅程中哈、哦，我本来预设我要 shopping， 就是什么买衣服、买鞋子这种 shopping。哎，结果我买的是牛奶糖、哦，但是我觉得它是一个很棒的体验。我在一个非常安静的巷弄里，一个很安静的小店哈、哦，很有质感的店呢，有这样的消费，跟以前二十几岁的时候很 typical 的观光客的那种行程是不太一样的。我很享受这种，呃，没有照着本来预定的行程哈、哦，是用有一点。嗯，偏离轨道的方式走那一天的行程，哈、哦，随便乱走也也就走回主干道上了，哈、哦。基本上，呃，反正迷路的时候 ，Google 地图打开，它就会告诉我怎么走。这是第二个我在旅程中的感受，就是实际执行旅程规划的时候呢，很多小细节就不要太执着，我一定要。做到什么，我一定要走到什么，我一定要买到什么，哈，这个是我以前会有的想法，但是这一次是完全呃，觉得哦，没关系，随意随缘。<笑>好，那最后跟大家分享的是是这个预算。好，从前旅行的时候呢，一定会帮自己设预算，哈，从订机票、住宿开始就会有预算的限制了，哈，预算多少？到现场哈，要药妆店买什么东西哈，然后要帮谁谁谁买什么，然后自己要买什么哈，各种的预算，各种的事前规划。那这一次呢，我大概脑中就只有几个粗略的想法，就是诶，我如果遇到什么，我想要买什么啊，如果没遇到，我也不会特地去找。那有遇到了有看到了我想要买的东西的店呢，我就进去好好的逛。好，比如说我预设我要买鞋，所以我带了两双我打算要淘汰的、可以当场丢弃的那种程度的鞋去。真的买到鞋的时候，我就把旧鞋丢了，我就换上新鞋，直接接着走行程这样子。像这样子预算的呃限制拿掉之后啊，我发现呃有一个概念，但是不要对自己过分严苛。哦，说绑手绑脚的哈，因为预算是五千块，所以五千五的东西不能买。好，那可是想一想，日币五百块这样子的差额，换算成台币才多少？好，所以我这一次的预算就比较松一点。那我就是彻底的买所当买，不留遗憾。哈，觉得如果回台湾会想起来，觉得啊，我应该要买的，那我就买。哎，这样子的状况，我发现我整趟旅程下来，我反而不会乱买小物纪念品。如果我有买，一定是我心里想着这个是要送给谁的。那以前一定会造访的，而且还造访可能两次三次的药妆店。这一次我反而是一步都没有踏进去，好，不存在我这一次的 shopping list 里头。这样子，可是呢，我买的东西都是我喜欢的，我想要，而且我会用到的啊，或者是朋友的欧米亚给。啊、哦，完成了一个很舒服的旅程了。这是这一次东京之旅呢，啊、哦，我自己稍微整理一下，想要分享给大家的三个点第一个是行程规划，让我学会求助；第二个是行程的执行呢，有时候不用太死板板的哈，会有意外的美丽风景第三个是预算。有概念但不严苛，反而呢可以减少乱买东西的这种奇怪的欲望。以上是跟大家的分享。那不知道大家有没有什么样旅行的有趣的呃经历，或者是你对于我的行程有什么样的疑问欢迎大家私信给我。不过因为最近那个脸书粉砖的诈骗私讯无敌多，我每天都十几十几则，删都删不完，有时候会误删讯息。那也因为最近这个远距录音的软体，它在改版更新吼，将来是要付费的。这也是为什么我会开通那个赞助节目啊，哈，或者是订阅制吼，就是如果有足够多的人给予这样子的回馈，那我就会知道说 ，OK， 付费使用呃线上的远距录音软体这件事情是可行的吼，否则这个不盈利的节目，我也不知道会进行到什么时候。那不过非常谢谢大家一路以来哈三年多来的支持，所以还是短时间内哈至少我自己录音没有问题哈会继续跟大家分享一些门诊常见的呃医学小知识。那我们今天的分享就到这边，下周二同一时间线上见喽！谢谢你的收听，拜拜。